Kommer snart betyder inget för en hund. Allt den vet är att du är borta. Svårigheter att lämna en hund ensam kan bli ett verkligt stort problem för både hund och hundägare. Alla hundar kräver stimulering och hjärngympa för att må bra och understimulans kan skapa stress. Och lämnar man en hund ensam så kan den till och med gå lös på inredning för att balansera den stress som uppstår. En hund som har ett starkt band till sin ägare kan också ha svårare att bli lämnad ensam. Tröstens ord är dock att det finns en lösning. Om än att den inte är snabb så går det att lösa och man kan hjälpa sin hund för att förminska en rädsla eller till och med släcka ut det här. Och idag så ska vi prata om separation och ensamhetsproblem. Hej Gittan! Hej hej! Hallå! Hallå! Vi hälsar väl alla hjärtligt välkomna till Gunilla och Gittans frågelåda. Det var ju ett tag sedan nu. Ja, det var ett tag sedan och det önskar vi verkligen alla välkomna. Ja, och en sak som vi har fått höra att vi borde ta upp av flera som har kontaktat oss är det här med ensamhetsträning och när hundar har problem med separation. Och det har ju både du och jag jobbat med en hel del. Eftersom det är jättevanligt helt enkelt. Ja, det är många som har problem med att kunna lämna sin hund och då undviker man det ju. Ja, tyvärr. Ja. Tyvärr, ja. Och då blir ja. det ju längre tiden går desto svårare blir det. Så idag, ja. idag ska vi komma med några kanske små tips och råd som ni kan tänka på när ni har en hund, en valp kanske, eller en vuxen hund som har problem just med att bli lämnad ensam. Och det som sagt som det jag läste där i början, det är en del av det som står i pangboken som jag har skrivit då, Gunilla Backman. Och där kan man hitta lite lösningar eller förslag i alla fall på hur man kan tänka. Men du, du har ju en hund som inte är så gammal, Gittan. Hur har du tränat Simba i det här? För han, han börjar ju än snart ett år, eller hur? Ja, han är elva månader och mm. eh, han var lite, ville ju inte vara ensam naturligtvis då, heller när han var liten varp. Då, och han har ju alltid varit ganska energisk, den här lilla hunden som jag har. Det är en vaktelhund. Sen har jag lämnat honom lite smått inne och vi har stängt av vissa rum och så, här så att han bara fick vänja sig vid att vara ensam några sekunder till upp till en halv minut och sådär. Och det gick ju bra inne. Och, och sen slutade det med att jag gick till soptunnan och kastade sopor och så. Och det klarade han också bra. Och jag till och med startade bilen ute på gården och, och det klarade de med. Men då hade jag två. Men sen så blev en av hundarna... Den andra hunden blev ju sjuk. Fick massor med mediciner i ögonen då. Eftersom hon fick en ögoninflammation som hon senare varit blind av. Då lämnade jag hundarna. Fast jag hade delat av dem. Hade jag gjort så att de inte kom åt varandra där. Och Simba mm. var i hallen. Och jag lämnade och var borta i 50 minuter. Precis för jag var ner hos tandläkaren. Och kommer hem och då har Simba haft ångest. Och började och riva på dörren. Och han skulle bara ut. Tror du att det berodde på att Molly var sjuk helt enkelt? Han kände inte igen sin kompis där. Jag tror att han blev jättestressad av det. Och det luktade konstigt om henne. Hon såg konstigt ut och han kände sig inte alls bekväm. Mm. Fasit i handen så förstår jag att det var det. Men hur, hur gjorde ni då? Ja, sen lämnar jag ju inte ensam 
förrän jag hade tog ju ett par månader innan jag överhuvudtaget henne. Då var Molly redan avlivad. Och eh, sen började jag, jag började om från scratch igen och började lite smått och lite smått. Och han kan vara ensam nu. När jag har kurser och så så kan han vara ensam inne. Men bilen blev tryggheten för honom först. Ja, men det är jättebra. Och det är, ju, det är ju så för många hundar. Och jag tänker en del nu som sitter här och lyssnar. Då kan man ju fundera vad det beror på just det här med att hundarna har svårt att vara ensam. Men... En sak som vi ska komma ihåg det är att hunden vill vara med oss som människor. Så har vi varit under hela den här domesticeringen helt enkelt. Så har vi funnits vid varandras sida. Och det här kan ju vara ett uttryck för att det är det normala egentligen för en hund att vara med oss. Hur ser du på det där Gittan? Jo, men så, jag säger precis likadant att eh, hunden, för hunden är det inte normalt att bli lämnad själv. Så att därför måste man träna hunden att vara ensam, med att vi lämnar den. Och då måste vi lämna den med att vi har rätt känsla. Mm. Har vi en känsla där vi säger på ett bestämt sätt att du ska stanna kvar här nu, mm. då, blir det ju, då blir det ju lite grann som... Något, något lite försträngt sätt att säga på och det kan hunden, hunden kan ju bli orolig och då undrar den ju då blir det ju en, en obekväm situation allt det här, att vi säger det men vi måste börja träna vi måste ju, inomhus börjar man ju först och träna om man ska träna på ensamheten att man kan gå från det ena rummet till det andra och hunden är ensam i ett rum och inte får den här paniken utan att man gör det helt i en naturlig träning om man säger att man Faller in i, ja, så att det inte blir konstnat. Vet du vad jag tänker på där? Du och jag brukar ofta prata om det där med att hunden ska ha rätt känsla. Men vi brukar ju också prata om det du sa tidigare. Att vi ska ha rätt känsla. För här tycker jag en del av problematiken är med ensamhetsträning. Att jag kan möta hundägare som själva tycker det här är jättejobbigt. Att det är en svår sak att lämna hunden ensam. Känner du igen det? Ja, och går man utifrån hunden med den känslan att undra hur det här kommer att gå. Det här kommer aldrig att gå. Går man ut från och stänger dörren med den känslan. Då, då har man lämnat den känslan kvar inom hunden. Mm. Utan, och vi kan aldrig ändra. Det handlar ju om känslor det här när man lämnar. Ska börja träna ensamhetsträning. Och vi kan ju aldrig lägga... Säga åt hunden att den ska ha en speciell känsla. En känsla måste ju ändras. Och vi måste ju först ändra våran känsla för att kunna överföra den på en hund. Så är det ju med alla däggdjur. Att vi måste ju alltid först börja med våran känsla. Och sen att känslan förs över på ett, ett bra sätt till hunden. Att mm. det, här är, det här är en trygghet. Precis. Och en annan sak som jag kan uppleva. Jag kommer på det när du berättar just det här. Och det är ju att... Hundägare kan ha lite för bråttom och tänka att jo, men nu gick det bra, ja, men då tar vi ett jättekliv och lämnar en längre stund och så sen går det inte. Och så får man backa bandet för man har någon, någon softkuddar i rummet som blir uppätna eller något annat som hunden gör för att få ut all den här frustrationen. Så det är jätteviktigt i det här med känsloarbete att det går väldigt sakta så att man upptäcker vad hunden känner inför det här. Så att det är jätteviktigt att tänka på. 
Ja, hunden planerar inte att bita sönder något utan det här är en ångest. Det är en ångestrelation eller det blir en ångestkänsla hos hunden. Och för att så, ja, vad ska jag säga, bedöva sin ångest så biter man sönder. Man kanske börjar riva på någonting, man biter sönder skor och man... Och sen när ägaren då kommer hem och ser det här och blir nästan chockad över att man tittar in liksom. Här speglar vi av direkt vår känsla att vad har hänt här? Och det här kan, här blir det ofta ett missförstånd att man tror att hunden har gjort det här med frit. Och att man då kan fya hunden när man kommer hem. Man kan aldrig, aldrig bestraffa bort. En ångestkänsla. finns inga planer i världen att man kan det. Nej, och det är otroliga krafter om en hund, eller vi också, får hög eller stor ångest. För jag tänker, det har ju funnits, nu får man ju inte stänga in hundar i burar idag, det får man inte. Men det har funnits exempel där man kan ha sett på tv någon hund som har blivit instängd i en sån här trådbur eller något sånt. De tar sig ut. Och de bryter sönder helt enkelt. Så det är oerhörda krafter som sätts i omlopp för att hunden ska få den här känslan som är bättre än vad den var. Så att, det här är ett jätteviktigt jobb. Och, och sen kan man ju också säga det att det är lätt för dig och mig att säga kanske att vi börjar tidigt med det här. Men om man inte har gjort det så, så går det att göra saker. Men jag tänkte, jag kan berätta lite grann om hur jag har jobbat, eller vi har, har tränat Messi att vara ensam. Och Messi är en Australian Shepherd. Som vi har pratat om förut också. Och han fick också vara med på ungefär samma som du berättar. Ja, korta stunder hemma, tvättstugan, gå ut till postlådan. Och, och han har jag nog kunnat börja ganska direkt bara gå ut och stänga dörren. Och där har jag varit jättenoga med att eh, försöka ha samma rutiner. Eh, det har väl du också, att man gör samma sak. Ja. Ja, att, eh, när det gäller Messi så har jag, jag har alltid sagt, jag kommer snart, jag ska och handla, säger jag. Och jag ska inte alltid handla, i så fall måste jag handla ofta. Men jag har ändå sagt det, så jag säger det fortfarande, han är tio år idag. Så jag säger, nu Messi ska jag gå och handla. Och så, jag kommer snart. Sen då ger jag honom alltid någonting. Men det kommer vi in på sen, för du har ett bra exempel där som vi ska ta. Och, men här är det ju det här som du sa tidigare Gittan det här med att ha någon ramsa och det, ja. det är ju inte med, bara för hundens skull utan det är för att ladda oss själva med något mer positivt än att separeras från våra hundar för vi behöver varandra så att det här kan ju kännas ska jag ge ett exempel på eh, hur det kan vara när man eh, laddar över en känsla som man har och så ska man lämna sin hund. Jag har ett exempel från en som mm. jag har hjälpt. Och säkert flera är det. Och, och i all välmening hände ju det här. Men det var en, en hund som inte ville vara ensam. Men bilen gick bra, men inte hemma. Och då frågade jag, vad gör du då när du går? Ja, då sa den här personen till mig att ja, men då går jag och sätter mig bredvid honom. Och så säger jag, nu måste du vara duktig. Jag kommer snart. Vad tänker du då, Gitta, när du hör det? Ja, och här är ju stor risk att man då sätter en offerkofta på hunden. Mm. Att man eh, får hunden till att känna att något tråkigt ska hända. Att eh, här, här är vi igång med känslan direkt. Mm. Men det är skillnad på att säga så än 
att man ser alltid till att man har hunden välrastad. Den, den ska inte vara hungrig, den ska inte ha några sådana symptom liksom att den, den börjar känna sig nödig ganska snabbt eller någonting. Utan sen att ha samma rutiner att hunden, om man ser aktivera, då är det många som får för sig att man tänker så här att man ska aktivera hunden trött med att cykla eller vara ute och gå flera timmar eller något. Det handlar inte om det på alla hundar. En del hundar kan man naturligtvis göra så på men en del hundar kan man inte aktivera på det sättet för att då kan man dra igång en stress istället. Utan här gäller det att man aktiverar hjärnan på dem då. Att man får hunden lite trött och att hunden inte är uppe i varv. Att man får hunden, man kan massera hunden och man kan hålla på med hunden så att man får hunden lugn. Och sen kan man börja med, som jag till exempel, jag stänger tre dörrar ungefär. Jag stänger inte sängkammaren och inte kontoret på toaletten. Och sen så tar jag om för hunden att du kommer att få vara själv nu. Nu blir du ensam. Och, och du gör ingen stor affär av det utan det, det är ungefär som du säger nu. Ja, det är, ingen stor, det är absolut ingen stor grej. Men däremot ser jag till att han är väldigt välrastad och att han har fått mat och att det finns vatten och allting. Har jag i mina rutiner att jag tar en näve med lite hundgodis och så kastar jag ut det på golvet och sen mm. går jag. Och det jag gör med Messi och det gör jag fortfarande det är att han får något att tugga på ett ben eller en dentastick eller något. Så jag vet att inte dentastick är så bra men när jag går så brukar jag bryta en halva. Säger. Nu går jag och handlar och jag kommer snart. Och sen kan man ju också säga det att ju äldre hunden blir desto lättare blir det här ju. Så att man behöver ju inte kanske tänka på det med en tioåring att du ska ha jättemycket aktivitet och trötthet. För han är redan trygg eller den hunden vet redan att, att Matte eller Husse kommer tillbaka. Och det var ju som jag läste där inledningen på det här separationsensamhetskapitlet i pangboken. Den börjar så här, kommer snart betyder inget för en hund. Allt den vet är att du är borta. Och det är det vi ska jobba med. Och det, jag tycker det är, det är jätteviktigt att ta det här på fullt stort allvar. För att när det gäller känslor, det, precis som du sa, det går inte att straffa bort en känsla. Och det går aldrig att säga att en levande varelse känner fel. För det är så djupt rotat hos oss. Och mycket av hundträningen är ju det här med känslor. Det måste ja, för vi... börjar man att eh, när man kommer hem om hunden har haft sönder någonting och man börjar bestraffa eller skälla hund på hunden här då kommer det här att bara ex- eskalera och bli ännu värre för då vet ju hunden att när hus eller matte kommer hem så händer något väldigt otrevligt. Mm. Det här ökar ångesten hos hunden. Mm. Utan det här gäller, jag har ett exempel här med att man kan ju ha en kamera inne där man ser mm. Hunden också. Och här kan man, har man då till exempel, när man lämnar hunden då till exempel med ett ben och hunden äter på benet. Och man ser då i kameran att hunden ligger och äter på benet. När den har ätit ett tag och man ser att hunden är lugn, då går man in. Man mm. väntar inte tills hunden har ätit upp benet och sätter sig vid dörren. Mm. Utan man går in när man ser att hunden är lugn och är allmänt trevlig. Det är inget, och det här med att man inte ska hälsa på hunden när man kommer hem, det är ju helt fel. Ja. Naturligtvis ska man hälsa på hunden när man kommer ja, hem. Ja, och vet jag måste få ta det exemplet, för det var mm. verkligen något som gjorde mig så illa berörd. Det här är nog, ja, kan det vara en månad sedan jag lyssnade på ett radioprogram där eh, en person blev intervjuad och just om det här med att komma hem när du kommer hem och har lämnat hunden. Och då sades det på det här programmet och det här vill jag verkligen ta upp för att jag blev illa berörd som sagt. Det var att man ska absolut inte prata med hunden 
Man ska inte visa att man är glad och se varann. Men tänk om vi gjorde så med våra barn mm. när vi kommer hem. Det är ju fruktansvärt. Det är klart vi ska vara glad. Och sen blev jag så glad för att jag lyssnade även på Per Jensen som har berätt- skrivit om det här och berättat om det här och pratar om det här. Självklart ska man vara glad när man ses. Absolut. Och jag håller med om det också att man ska vara glad när man ser hunden. Och jag blir jätteglad när jag ser min hund om jag har lämnat honom ensam. Och jag hälsar på honom på alla sätt och vis. Men är det så att man inte hälsar på hunden eller är väldigt nästan tråkig när man kommer hem, då blir det ju så att då blir, vill hunden visa att den är jätteglad. Då, då förstärker den sina signaler och blir nästan jobbig för oss mm. sätt liksom att den hoppar ännu mer. Och, nästan yrlar och kastar sig upp och alltihopa. Och det här är ju för att vi nonchalerar hunden. Mm. Men talar vi om för hunden, hej jag ser dig. Här kan vi jobba ner den, den här explosionen som blir. Ja, att och man ändrar den känslan. Men att hel, börja se hunden på något annat, att man inte ska hälsa för att den blir glad eller någonting, det håller jag inte med om. Nej, och där, det tycker jag också speglar en syn på våra hundar, att vi, vi låter våra hundar gå bredvid oss men de här hundarna ska vara med oss i våran familj och det är inte att gå bredvid det är en helt annan hundsyn det här tycker jag är jätteviktigt och det här pratade du och jag om förra gången jag kommer inte ihåg vad det var det handlar om just den gången men vi pratar ju ofta om bubblan eller hur? Ja, ja. den ska finnas hos oss och vara accepterad och liksom man ska kunna hjälpa den om den har problem. Och det här är ju ett problem för hunden. För den mår dåligt av stresspåslaget som kommer vid en separation. Om den inte får träna. Och det vill vi ju inte. Nej, och vi måste träna. Hjälpa hunden att klara det här. Inte tänka att vi ska få min hund ska klara det här. Utan mm. man ska tänka på att. Hur ska jag göra för att hjälpa min hund att klara det här? Mm. Och hitta de ingångarna till just min hund. För mm. alla hundar är olika individer. Att vi ser, min hund passar det här till. Jag gör så här och det här kommer att gå bra. Det känner jag. Och när man får den här, då blir det som en liten wing-wing mellan hund och kundägare. Att man känner att det här blir bra och det här nu har det gått jättebra och till slut så skapar man ju något bra att ha det här ja, men det, det speglar lite grann att vi har hundarna med oss i våran värld och inte bredvid oss som någonting vi ska styra för att de här behöver vi inte styra med rätt aktivering och rätt förhållningssätt mot hundarna då har vi en kompis som gör ja, det vi vill och de gör det de vill så tycker ja. jag i alla fall. Ja men precis, det här är ju en familj. Hunden är ju en familjemedlem. Och en familjemedlem som man vill ha ett bra samspel med. Och ett samspel bygger ju som ordet säger att man gör något tillsammans. Att man reder ut det här tillsammans. Det är ju inte bara jag som bestämmer allting. Utan hunden är en individ som har ett eget liv också. Och jag tror det som du sa tidigare att just det här när man har en hund med ensamhetsproblematik. Om vi då kallar det det. När man kommer hem och så har man gått loss på inredning eller dörrkarmar eller något annat. Så... Då är det ju nära kanske till hans att reagera på det negativt. Men det är ju inte så stor idé. 
utan det är nog bara backa bandet. Ja, här får vi ju titta oss i spegeln vems fel var det. Jo, jo, det, var, det var mitt fel för att det var jag som lämnade hunden. Min hund var inte färdig för att lämnas. Men du har ju hjälpt någon vuxen hund någon gång. Det, jag har ju det här exemplet där det direkt var med känslan att göra och det här åtgärdades och blev bra direkt i stort sett efter hundägaren hade ändrat sin attityd och egen känsla och skapat rutiner då ändrades det här. och det här var en vuxen hund men har du något exempel på någon vuxen hund som du har ja hjälpt? jag har ju eller några du kan sätta ja. Jag har ju några vuxna hundar då som jag har hjälpt och det har varit både allt från omplaceringar till hund som vi, man inte har lämnat förrän man helt plötsligt behöver lämna. Och det här har gjort att bara tanken på att bli, bli lämnad har blivit så pass fel för att ägarna har blivit osäker och det har visat sig en osäker känsla till hunden och hunden blir osäker nästan bara man tänker tanken att hunden ska vara ensam. Och då blir det här en jättekonstig sits som man sätter sig och det, en av de här hundarna biter ju inte sönder men får en fruktansvärd enorm ångestkänsla. Som vi vet så fäller ju hundar väldigt kraftigt när man får ångestkänslor. Och härsar och rystar, nästan bara sitter och skakar när man kommer hem. Då är ju inte hunden färdig för det här. Då, då måste vi hitta ett bättre sätt att träna. Vi kan inte bara lämna och tro att hunden ska vänja sig vid det här. För så fungerar det inte. Utan man måste sakta men säkert, det här heter, kallas det ju habilitering, att man vänjer hunden sakta vid att klara av situationen. Och där tycker jag då att kamera är jättebra. Och att man tar små, små steg. Det kan handla från en, min- en halv minut till en minut. Vi börjar där. Vi kanske klarar två minuter. Jippi, det var jättebra. Mm. Sen är det vi upp i fem minuter. Men gud vad bra det här. I den takten ska det gå. Ja, men jag håller helt med dig. Och jag tänker, eh, har du varit med om någon hundägare, eller flera, det kan vara flera då, som du träffar som säger, ja men vi har provat allt det här. Ja, det hör man ju ibland att vi har provat allt. Och, men då, då har man ju förhoppningsvis något mer man kan komma in med för att, som de inte känner till. Och det är där det är viktigt att när man jobbar med rädslor överhuvudtaget, nu är det ju ensamhet vi pratar om, men att man kommer till en person som kan hjälpa en med det här och hitta någonting som finns utanför allt. För det finns alltid någonting man kan göra. Och jag kan tycka att problemet, om det nu finns ett problem, är att man försöker träna bort rädslan men i det här läget så handlar det i stort sett om att ändra känslan, det här har du och jag pratat om så många gånger men jag, jag kan tycka det fast man gör det med olika saker man tränar, men huvudmålet målet är att ändra känslan, för det är då vi kommer till rätta med i stort sett alla våra negativa känslor och hundens negativa känslor också. Ja, för pratar man med hunden om att man, känner, och att man då känner sig positiv i känslan. Här, just det här att man pratar, då har man lättare att få fram den här positiva känslan till hunden. Och jag tror att när man pratar känslor, det är inte så, så jätte, jätteförst, eller 
det är ganska nytt det här att man tänker i känslor. Mm. För att, och det, då blir det något som känns konstigt. För att man måste, det, är, det är ju metakognitivt att man måste gå in i sin egen känsla för att känna på känslan. Mm. Det, alltså man, och, man måste förstå sin egen känsla. Ja, och den måste vi, när vi förstår den känslan så måste vi tänka på att, att hunden, vi måste få hunden att få den här bra känslan. Mm. Och hur ska vi ändra någons känsla? Ja, och vet du, då kommer man in på en sak som är jätteviktig i hundträning. Det är att för hunden ska allt vara lönt att göra. Och då måste ja. man tänka belöning. Och där kan det ju se olika ut. Belöningen kan ju vara om man lämnar ett ben. Och där måste vi väl säga, det är säkert någon som säger, men inte kan man väl lämna en hund med ett ben. Men det där får man ju titta på så att det inte är något som skadar hunden, eller hur? Ja, då får man kanske börja med något annat. Då kan ja. man, det, finns ju, jag menar, det finns ju inte bara en väg till samma mål Nej, utan det finns precis. ju hundra, mer än hundra vägar till samma mål. Så mm. att där får man ju se till, sin, till sitt bästa då med hunden och om hunden kanske inte tål ben och ja, mm. det finns ju så mycket. Vet du, där tycker jag man ska ta upp om man nu säger en lämnande situation. För vissa hundar, de tycker att lek är belöning. Där kan du vara svårt att leka sig ut från huset för en hundägare för leken drar ju upp ganska mycket i aktivitets- och stressnivå även om känslan är god ja, men, det absolut, kan man men... tänka på i alla fall när man lämnar att här ska det vara lite mer stilla övningar man kan ju lite nosarbete är man en fena på klicker så kan man klicka in något för det gör dem jätte trötta och, och spara den här belöningsformen om det är nu någon som, som säger att min hund går inte på det eller det och det är bara lek som gäller men det kan vara svårt med lek ja. lämnande hur tänker ja, det, ja det tycker jag ju inte att man ska leka igång för det drar igång adrenalinet mm. men även om det är positivt så är det i alla fall ett adrenalinpåslag och adrenalin det är ju en, en stresshormon och det det är lite att man drar igång det. Och där tänker jag att det är jätteviktigt att leken kan man ju spara till man kommer hem. Absolut. Då, då har man den där. Så att, då är det ju roligt att kunna har du, haft, har du haft någon utmaning med någon hund som har haft ensamhetsseparationsproblematik någon gång? Ja, jag har... Jag håller faktiskt på just nu med, med det och vi, vi har täta kontakter, hundägarna och jag och vi, vi jobbar på och jag känner att det här kommer att fungera. Jag har, Vad har de gjort för framsteg? För det har du de, säkert fått, ja, fått de har gjort stora framsteg och de är som medvetna och gör jättestora framsteg med att de tittar i kamera mm-hmm. och ser hur hunden mår där inne. De kontaktar mig och talar om hur det har varit och vi hjälps åt hela vägen och det går bara bättre och bättre. Och vi gör uppehåll emellan så att vi inte tränar varje dag utan vi gör uppehåll. Vi gör det lite, inte precis samma tider, vi har gjort samma tider också. Nu börjar det fungera jättebra det här så att jag känner att det här kommer att gå. Men det ska man veta att det tar tid. När man har kommit in till en vuxen hund där vi inte har tränat det här, här tar det tid. Det är ingen quick fix det här, det är ingenting som går på en vecka. Utan det här kan ta ett halvår. Innan man kan... Och det går aldrig att lura en hund. Nej, det går aldrig att lura en hund. Det går nog inte att lura en människa heller. Det tänker jag, det är ju lite bakgrunden till pangboken som jag skrev efter att ha jobbat med en tandläkarrädsla. 
Och det är ju mm. känslor där också. Där många har, har försökt avleda mig i mina tankar. Det går inte med en som ligger högt i stress. Och det är därför det tar sån tid. För att ja. det handlar ju om beteendeförändring. Både hos hund och hundägare. Och här är vi ju noga på Svenska Pedagoghundsinstitutet. Att det räcker inte att symptombehandla en hund. Utan här är vi med allihop i den här processen. Så hundägaren är minst lika viktig om inte viktigare. Hur tänker du kring det? Jo men visst är det så och man kan inte, man kan inte bara punktbehandla utan allting hänger ihop. Det var ju som vi pratade om samarbete. Samarbete det, det är ju som ordet säger. Man samarbetar då är man ju fler än en om man ska samarbeta med någon. Och hunden måste få tillit, den måste känna trygghet, den måste känna, ja, känna att man har ett bra samarbete och lita på oss när vi kliver ut och absolut inte bara gå och stänga dörren och tro att vi ska vänja hundarna vid någonting med sådana måste Nej, det, går, fula det, blir, det blir ju lite grann att lura hunden kommer ihåg det här för är det något som hunden registrerar så är det ju en negativ känsla i en viss situation och där ibland så överreagerar den ju eller förstår på fel sätt så att det kan ju bli förödande om man jobbar på det sättet. Så att här är det ett samarbete som ska ja, och, ja. och det här, jag kan tycka att i, i en hunds värld och så en del säger det är ju bara en hund. Ja men det är en hund som har känslor och det är de vi ska hjälpa. Och är det så att man upplever, ja men hund är ju bara en hund, den har inga känslor, den har viss känslor, det är det man ska jobba med i det här med ensamhet. Vi ska vara ganska glada över att de inte vill lämna oss. För det är ju den, det samarbete vi har. Det är ju gratis. De vill Absolut. jobba med oss. Ja, och vi ska inte lyssna på något sånt här gammalt att man går ut och stänger bara dörren och inget säger till hunden. Och sen vet vi inte för att vi inte ser hur hunden mår där inne. Utan det här kan få en hund till att ligga högt i stress länge och kommer då kortisolet in så kan det bli farligt för hunden. Ja, och här ska vi också tänka på det finns ju hundar som går så upp i stress så att det kan upplevas som vi har en lugn hund när vi kommer hem för de ligger alldeles stilla och rör sig inte. Alltså så pass mycket kan ju hunden reagera. Ja då har vi ju kommit in i en hjälplöshet istället mm. och då är vi inne i en farlig stress också. Men du och jag som har hållit på med det här ett tag, vi kan ju läsa våra hundar bra och när vi säger läsa våra hundar, vi kan läsa både på kropp på öron och vi läser mungiper och kroppshållning och den kontakt hunden vill ha. Mm. Och så för oss funkar det ju, men man ska inte låta sig luras av det här. Får man en magkänsla att hunden inte mår bra av lämnandet då ska man börja med att skapa rutiner kring det här. Men det finns ju hjälp att få. För jag ser ju det du beskriver, de, du jobbar tillsammans med nu, de får ju hjälp att ja. rätta med det här. Även om det inte är någon quick fix som du säger. Och det får man hjälp. Och sen ska man veta att en hund känner av om man är borta en minut eller fem minuter. De kan känna på skillnad på en halv timme och fyra timmar. Man ska inte utmana ödet här tycker jag. Utan att man lämnar man hunden och man ser att det har gått bra i 15 minuter idag. Man måste titta på hunden dagsform. Hur är dagsformen på min hund idag? Mm. Är den dålig i magen? Då lämnar vi inte hunden och för då förstärker vi 
bara ångesten om hunden mår dåligt också. Mm. Hunden ska må bra, den ska vara eh, välrastad och den ska inte vara hungrig, det ska finnas vatten. Ja, den ska kännas, eh, kännas sig nöjd när vi lämnar den och att den kan lita på oss att vi inte gör no- några konstiga knep utan att vi, vi gör våra rutiner och förbereder hunden väl. Och inte bara helt plötsligt säga att nu får du vara själv och stänga dörren utan förbered hunden. Men du, hur kan man förbereda mer? För jag tänker... Lämnandet i sig och det här med att hunden ska vara ensam. Det finns ju andra saker som man kan tänka på så fort man skaffar sin hund. Om den är ung eller gammal spelar ju ingen roll. Men en sak som jag kommer att tänka på det är ju verkligen att miljöträna sin hund så att den får självförtroende på många olika sätt och i många olika miljöer. Det hjälper en hund. Ja, miljöträning, socialiseringsträning och passivitetsträning det är ju de tre sakerna som är A och O i hundträningen. Och då ska vi förtydliga passivitetsträning. En del gillar inte begreppet passivitetsträning men om man säger viloträning, för oss handlar det här om att man ska ha en hund som kan gå från aktivitet till vila ganska snabbt, relativt snabbt. Och det, tränar man det här på ett bra sätt, då, då har man väldigt mycket igen. Så det handlar inte om att på kommando gå in i passivitet, utan det här handlar om att få ner hundens stressnivå. Då pratar vi känslor igen. Bara så ingen missförstår det här med passivitetsträning, för det kan ha en negativ klang om det görs på fel sätt. Den här hunden ska ner i viloläge. Så passivitetsträning för oss är att växla mellan de här olika energinivåerna eller aktivitetsnivåerna kan man säga. Och det här jobbar vi väldigt mycket med med våra arbetande hundteam. För det här är en kvalitet och de behöver det. Eftersom själva arbetet i sig, även om vi har maxtid, det, är, det höjer stressnivån. Hunden blir riktigt, riktigt trött. Och Men du, ja, vad passiv- tänker du? Passivitet, här gäller det också att hundägaren är väldigt avkopplad, är väldigt lugn. Inte sitter och, och känner att jag har 20 minuter på mig nu. Utan att här tar det tid mm. att få ner hunden. Det, det är ingenting vi kan göra på lydnad. För att säga vi åt en hund att ligga, en stressad hund att ligga, då lägger den sig. Men den är fortfarande stressad. Så att vi måste, som, precis som du säger, ändra känslan. Och det gör vi först på oss själva och sen för vi över det på hunden. Precis. Och jag tänker om vi ska avrunda det här. Vad tycker du vi ska skicka med idag då när det gäller ensamhetsträning? Hemskt gärna vill, ja, om jag börjar så säger jag, jag vill ju säga att det går alltid att träna. Det går alltid att göra det här bättre. Mm. Alltså att ändra känslan hos en hund. Och jag skulle nog säga rutinerna som vi sa i början där. Otroligt viktig. Vad, vad skulle du säga är viktigt? Ja, jag säger också eh, våran känsla till att börja med. Och eh, både rutiner och förberedelser. Att man förbereder hunden på att den kommer att vara ensam. Men mm. ingen, ingen eh, offerkofta på. Utan Nej. att man eh, har ett, en bra känsla. Och en annan sak vi har pratat om idag är ju också tiden. Att man börjar väldigt korta. Du sa till och med kanske en halv minut. Och det kanske ja. är där. Ja. Och att man tänker på att eh, ska ensamhetsträningen påbörja så ska den vara i en relativt trygg miljö ändå. Så att man inte skickar det. Ja. Man, man 
åker bort med hunden och lämnar den på hotellrummet och börjar där, det är ju fel. Ja, det, var bra. det var bra att du sa, för att det är ju någonting man ska tänka på att naturligtvis ska det vara i, i hundens trygghet man börjar lämna den. Man lämnar mm. inte borta där den inte känner sig trygg. Nej, precis. Så att det, det är många faktorer. Sen pratar vi också om det där med miljöträningen. Mm. Att man verkligen utmanar sin hund i olika miljöer. Och det kommer jag ihåg som jag skriver om i pangboken är ju det här med att det är skillnad på att utsätta sin hund eller att utmana sin hund. Mm. Där, och i det här läget så är det utmaning som gäller. För utsätter vi hunden, då har vi redan passerat gränsen för vad hunden klarar av. Eller det vi kan ha gjort om vi gör det i för stora steg till exempel. Ja, då, och då... Då kommer man bara få backa bandet ännu längre bort. Då kanske vi har klarat av att hunden har känt sig trygg i en kvart ungefär. Men sen börjar vi gå för fort fram sen. Då kanske helt plötsligt vi inte kan lämna en halv minut än. Mm. Då får vi backa bandet igen och börja om. Börja om och bygga upp den här tilliten igen. Att det blir något bra. Mm. Ja, men alltså vi har ju varit ganska bestämda i det här nu med ensamhetsträning och separation. Men visst är det så att det går alltid att göra bättre. Alltid, det finns alltid något att göra och det, man måste känna så och det här är egentligen använt sund förnuft och att man, att man tänker bra, att man tänker på att förbereda sin hund och att man hälsar på sin hund när man kommer hem. Och vet du, vet du nu du säger, man hälsar på sin hund och så sa vi det där med glad och då kanske det sitter någon som... Eh, som lyssnar på det här och så tänker jag ja men min hund är ju under taket alldeles för glad och då tänker jag, ja men då är väl det en annan sak, hälsa och vara glad att ses, men där kan man nog jobba med avledning, tycker du inte? Ja, Kasta jo, ut en äve med godis eller hämta någonting eller avled på något sätt ja. där. det har ju egentligen inte med ensamhetsträning men det går alltid att säga något mer om det vi säger och det här brukar vi höra Ja, men då är hunden alldeles för glad. Ja, vad bra egentligen. Då har vi i alla fall ett bra utgångsläge med känslan. Ja, då är ju hunden glad att se oss. Det hade varit ännu värre om hunden inte vill komma överhuvudtaget. Ja, du, har vi något mer att säga om ensamhet? Jag tycker att är man intresserad av att läsa mer om ensamhet och rädslor överhuvudtaget och känslor. Jag tycker man ska läsa pangboken. Jag har ju skrivit den. Absolut, det tycker jag med. Jag håller med. Jag håller och jag tänkte så här att om du som lyssnar vill vara med i utlottning av tre böcker skicka ett mejl till webb.pedagoghunden.se så får de tre första varsin pangbok. Webb.pedagoghunden.se nu går det här ju att lyssna på länge men i det här läget så gäller det här erbjudandet till 30 april i år 2019. Det kan vi väl bjuda på eller hur Gitta? Ja det tycker jag är jättebra. jättebra. Det är en jättebra bok och jag kan rekommendera den att, att de ska läsa den. Mm. Och klarar ni inte av ensamhetsträningen själv, kom ihåg att det finns alltid hjälp att få. Vi har många utbildade beteendecoacher, hundpsykologer hos oss. Så skicka gärna en fråga till oss, det är helt okej. Okay. Om ni behöver någon som hjälper er, vi har namn som kan det här 
på sina fem, tio fingrar. Eller hur Gittan, du är ja. på det här. Ja, jag tycker också att sök hjälp då, för det finns hjälp att få. Och man ska inte skämmas för någonting och hur hunden är och har blivit eller någonting. Utan det finns, det går alltid att göra någonting. Det gör det. Och det är ingen av oss som kommer att anklaga någon. Och alla vi mentorer har ju tystnadsplikt, vi sprider inte vidare någonting. Precis, och det är jätteviktigt. Så att eh, tveka inte och ta, chan- ta chansen och träffa någon som är en fena på det här. Om ni känner själva att ni får inte till den här känslan. Jag lovar er att ni kommer att hitta rätt. Men med hittan ja. så skickar vi väl bara med att eh, vi önskar en bra dag. Absolut, och lycka till. Och lycka Alla. till, säger jag ja. också. Så hörs vi snart igen. Ja. Hej då! Hej då! Hej hej!